1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 11, versículos 37 a 41, Jesus critica os fariseus pela acentuada atenção. Que eles dão a aparência O mestre ensina Que o mais importante É o que a pessoa traz no coração Seus sentimentos, valores,
3: convicções Oração pela paz
1: Senhor
2: Sala Franciscana. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem! Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana. O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, terça-feira, 16 de outubro de 2018... E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade. Eu tô nessa. Rádio 9 de julho em São Paulo. Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro. Rádio Selinal tem Pato Branco no Paraná. Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina. Web Rádio Santo Antônio em Salvador, na Bahia. Bahia. E Rádio Mirandela, em Milópolis, no Rio de Janeiro. Todo mundo junto e misturado, na sala mais alegre franciscana do Brasil. Brasil. O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de
1: parar e pensar. Felizes os mansos, porque possuirão a terra... É uma frase forte neste mundo que, desde o início, é um lugar de inimizade, onde se briga por todo lado, onde há ódio em toda parte, onde constantemente classificamos os outros pelas suas ideias, os seus costumes e até a sua forma de falar ou vestir. Em suma, é o reino do orgulho e da vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros. Embora pareça impossível... Jesus propõe outro estilo, a mansidão. É o que praticava com seus discípulos e contemplamos na sua entrada em Jerusalém. Aí vem o teu rei ao teu encontro, manso e montado num jumentinho. Disse ele, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para o vosso espírito. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas, quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma a mão e evitarmos de gastar energias em lamentações inúteis, reagir com humildade e mansidão. Isto é santidade.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para
1: você. Zé Cabaleiro, vocação!
4: São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus Chamando sem cessar se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo tem. Quase ninguém tem tempo
1: Direto do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir.
6: Paz e bem, Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana. Todos os dias estamos às voltas com as chaves. Agora também com controles remotos e senhas eletrônicas. Ficou mais complicado ainda. Quando perdemos uma chave, é uma catástrofe. Costumamos até rezar a Santo Antônio e parece que Santo Antônio logo nos faz saber onde estava a dita cuja. Ele é o padroeiro das coisas perdidas. Certa vez encontrei num livro francês esse texto que chamou a minha atenção. Uma espécie de oração. Eu vou ler bem devagarinho. Senhor, vivemos num mundo fechado com duas voltas de chave. E mesmo fechado a sete chaves, com milhares de chaves. Cada um tem sua chave, chave da casa, chave do carro, chave do escritório, chave do cofre. E como se isso não bastasse, incessantemente procuramos outra chave, a chave do sucesso, a chave da felicidade, a chave do poder, a chave dos sonhos. Senhor, que abristes os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, dá-nos hoje a única chave que não fecha nossos tesouros perecíveis dentro de nós mesmos, mas liberta a passagem do amor preso dentro de nós. É isso aí. Temos que abrir o coração para o mundo. Nós temos saudades dos tempos em que deixávamos a porta destravada, as janelas encostadas, saudades dos tempos em que as pessoas respeitavam o que pertencia aos outros. Hoje, não bastando a chave a sete voltas, Colocamos grades nas janelas e nas entradas dos prédios. Pode ser que aconteça que, de tanto nos proteger contra eventuais visitas do alheio, não tenhamos mais vontade de abrir as portas do coração para acolher a visita de alguém que vem nos trazer um por... uma porção de amor. Que pena. Paz e bem.
2: Simplesmente falando. Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
1: Recebendo com toda alegria em nossa sala franciscana... A Patrícia da Veiga, da agência Q-Social, trazendo hoje a primeira parte de uma belíssima história de um escritor que, já adulto, decidiu se reaproximar dos pais de um modo totalmente inovador. Paz e bem, Patrícia!
5: Paz e bem, Frei Gustavo. O que você sabe a respeito dos seus pais antes de eles serem seus pais? Não estranha a pergunta. Muita gente se esquece de que seus progenitores existem além dessa função. Esse é um dos aprendizados que o poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar, de 45 anos, tem colhido a partir da reaproximação do pai e da mãe, ambos com 79 anos, um movimento que estabeleceu como projeto de vida. E que chegou à sua própria literatura. Em maio, ele lançou... Cuide dos seus pais antes que seja tarde, livro que define como um pedido de desculpas pelo período em que considera ter sido um mau filho. Eu deixava acumular em chamadas não atendidas deles, exemplifica, em momentos de expiação. Prometi encontrá-los no final de semana e desmarcava, lembra. Sempre deixamos os pais para depois, achamos que eles vão entender. Esse adiamento faz parte de um modo de enxergar os pais como eternos provedores de escarpinejar. Antes, eu queria apenas ser alimentado e protegido, conta. Eu só os procurava quando tinha alguma necessidade. Não imaginava que eles também têm necessidades. Não me preocupava com o que eles pensavam. A gente, em geral, não dá aos pais a possibilidade de eles dizerem o que os está incomodando. E eles mesmos, quando têm algum problema, não procuram os filhos com medo de incomodá-los. Muitas vezes, os filhos são os últimos a saber que os pais estão os doentes, por exemplo. A partir do reconhecimento das próprias lacunas na relação com seus progenitores, ele se propôs a um exercício de mudança de olhar. É difícil essa transformação, afirma. É deixar de vê-los como indestrutíveis e imortais e passar a enxergar suas fragilidades. O escritor mora em Belo Horizonte e... É ele mesmo, pai de um casal, Mariana de 24 e Vicente de 16. Como parte do planejamento de conviver mais com seus pais, precisou rearranjar a rotina em níveis até geográficos. À sextas, está com o pai, o também escritor Carlos Nejar, no Rio de Janeiro. À segundas vai para Porto Alegre, cidade que mora sua mãe, Maria Carpe. A atenção para os dois tem de ser igual de escarpinejar, que nasceu em Caxias do Sul. Nesse processo, uma ação tornou-se fundamental, perguntar.
1: Patrícia, fica no ar. Que tipo de pergunta os filhos podem fazer aos pais para se aproximarem mais deles? Semana que vem você volta com esta resposta e continua a contar esta bela história de reaproximação entre pais e filho.
2: Até semana que vem e paz e bem! comunicar para transformar histórias que mudam vidas, pessoas que constroem sonhos. Você sabia? Praixandão e as
1: curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Alô meu povo, já estava com saudade de vocês. Que bom poder chegar à sua casa através da transmissão deste programa. Você conhece essa receita para acabar com pelos encravados, espinhas, estrias, celulites e gorduras localizadas. Sabe aquela borra de café que você joga fora após fazer o café da manhã? Pegue ela e junte com azeite de oliva até formar uma massa úmida. Aplique na área desejada em movimentos circulares durante 5 a 10 minutos. Lave com água e sabonete como de costume. Secar delicadamente e aplicar hidratante ou óleo de amêndoas Você nota a diferença na primeira vez É incrível Essas e outras só com Freixandão O Frei curioso do seu rádio Você sabia?
1: Freixandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta
3: a parte,
5: Senhor, fazer me instrumento de vossa
6: paz,
0: ser franciscano. É isto que eu quero.
1: Frei Marcos Vinícius, de Pato Branco, no Paraná Com a série sobre São Francisco de Assis Qual é o episódio de hoje, Frei Marcos Vinícius?
8: Seja bem-vindo você a esta nossa série Seu nome era Francisco Francisco queria estar em comunhão com o um amado Esta era a sua preocupação Não rezava somente nos montes nas cavernas Levava a cela pelo mundo e, caminhando pelas estradas empoeiradas da Úmbria, estava sempre em comunhão com o Espírito que o visitava. É certo que Francisco gostava do silêncio das montanhas. Inventou mesmo uma vida eremítica para os seus. Os que quisessem poderiam passar um tempo nos eremitérios. Francisco se prosta nas igrejinhas e adora o Senhor que por sua cruz nos deu a salvação. Une-se a todas as criaturas para o grande silêncio de toda a obra criada pelo Altíssimo e Bom Senhor. Seu biógrafo Tomás de Celano assim diz, vamos contar algumas facetas da oração de Francisco, que vimos com nossos próprios olhos, na medida em que é possível transmitir a ouvidos humanos. Para imitação dos pósteros, Francisco pregava todo o seu tempo nessa santa ocupação. Para gravar a sabedoria em seu coração, porque se não estivesse sempre progredindo, achava que estava regredindo, procurava sempre um lugar escondido, onde pudesse entregar a seu Deus, não só o Espírito, mas todo o seu corpo. Quando estava em lugares públicos e era visitado de repente pelo Senhor, para não ficar sem cela, fazia um pequeno abrigo com a sua própria capa. Às vezes, quando estava sem capa, para não perder o maná escondido, cobria o rosto com as mangas. Sempre interpunha alguma coisa aos circunstantes, para não perceberem o toque do amado e para poder rezar sem que o percebessem, mesmo nos estreitos limites de um navio. Se nada disso conseguia, fazia de seu próprio peito um templo. Fora de si e totalmente absorto em Deus, ele parava de tossir, de gemer, de suspirar forte, de entregar a qualquer manifestação externa. Tinha-se acostumado o Santo Pai a não perder por negligência nenhuma a visita do Espírito. Quando era solicitado por outro a fazer, ou tivesse que prestar atenção na viagem e pressentia sensivelmente algum toque da graça, saboreava de vez em quando e com a frequência o docíssimo maná. Mesmo na estrada, deixava os companheiros irem à frente, parava, entregando-se ao gozo da nova inspiração, não recebia graça em vão. A alma franciscana sabe ainda que o livro mais belo de meditação para conseguir a perfeição em Cristo é o livro da cruz. Era por esse livro que de contínuo lia São Francisco e seus discípulos. Deus te abençoe. Paz e bem.
3: Patrulha Paz e Bem Patrulha
0: Paz e Bem
1: Quem está conosco na sala de visita?
2: Olha isso aqui, vida tá do bom. Isso aqui tá tudo demais.
1: Caro Frei Gustavo, a sala
7: de visitas está lotada, lotada mesmo. Gente por todos os lados e muitos lugares do Brasil, legadinhos nesta sala que é sua, que é minha e que é nossa. Pois aqui quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Com o auxílio de Maragol no áudio efeitos, vamos aos abraços de hoje. Quadro mais top do seu rádio. Abraços para os paroquianos e para Márcia Iluminada da Secretaria da Conceição em Curitibanos, para Moire e seus catequizandos de Pato Branco. Abraços para Chayana Batista e Dona Rosimar Glória de Nilópolis. E subindo a Serra, vamos a Petrópolis. Saudar Vera da Castelânia e Seu Jorge e Dona Célia Regina do Retiro em Petrópolis. Pais do Frei Gustavo Medela. Abraços ainda para os paroquianos e visitantes do Santuário São Francisco em São Paulo, para os ouvintes da Web Rádio Salvador, para os voluntários e benfeitores do Convento Nossa Senhora da penha em Vila Velha, no Espírito Santo Abraços para os comunicadores da Coroado e Movimento Curitibano, Santa Catarina Ainda abraços para os amigos Da Mirandela Imperial de Petrópolis A todos um grande abraço Desse pequeno que vos fala Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medela O Frei do Rádio Senhor, faz
4: de mim